0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Estamos dentro de unos programas que estamos dedicando al sacramento del orden sacerdotal. Y en concreto nos habíamos quedado en el punto 1551. Lo que íbamos a explicar remata eh, los puntos que referían, los concluye, los que dicen que el sacerdote actúa en nombre de Cristo en nombre de Cristo cabeza y también ahora eh, vamos a explicar un apartado que dice que también el sacerdote actúa en nombre de toda la iglesia eh, vamos a ver cómo se conjugue eso cómo se conjuga esas dos cosas el sacerdote actúa en nombre de Cristo cabeza y al mismo tiempo el sacerdote actúa en nombre de toda la iglesia el punto que nos faltaba por concluir sobre ese apartado ...primero, el sacerdote actúa en nombre de Cristo Cabeza... ...era el 1551, que dice así... ...este sacerdocio es ministerial... ...esta función que el Señor confió a los pastores de su pueblo... ...es un verdadero servicio... <coughs> ...está enteramente referido a Cristo y a los hombres... ...depende totalmente de Cristo y de su sacerdocio único... ...y fue instituido en favor de los hombres y de la comunidad de la iglesia el sacramento del orden comunica un poder sagrado que no es otro que el de Cristo el ejercicio de esta autoridad debe por tanto medirse según el modelo de Cristo que por amor se hizo el último y el servidor de todos el señor dijo claramente que la atención prestada a su rebaño era prueba de amor a él bien pues este punto este punto eh, lo que está remarcando es que la razón de ser de este, del sacerdocio, del ministerio sacerdotal, es una potestad recibida de Jesucristo. Es una potestad sagrada, un poder sagrado, recibido de Jesucristo en favor de los demás. Ese sería el resumen. Recibido de Cristo ese poder sagrado en favor de los demás. Se nos remite aquí, a este punto del catecismo... ...se apoya en el, la Constitución del Concilio Vaticano II... ...Lumen Gentium, el número 24... ...que allí dice... ...los obispos, bueno, dice los obispos porque... ...sabéis que cuando hablamos de sacerdocio... ...pues podemos hablar indistintamente... ...aquí cuando estamos hablando de orden sacerdotal... ...pues se, se lo dice indistintamente... Mmm, ...del orden sacerdotal en el primer grado... ...que es el episcopado y el segundo grado... ...que es el presbiterado... Eh, es cierto que al ser el episcopado el orden sacerdotal en el primer grado pues todavía eh, lo, que, lo que digamos del sacerdocio referido eh, cuando se concreta en el episcopado todavía es más claro porque es eh, en, el en el grado sumo. ¿Mm? Bueno. Pues dice así, los obispos en su calidad de sucesores de los apóstoles reciben del Señor a quien se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, la misión de enseñar a todas las gentes y de predicar el Evangelio a toda criatura, a fin de que todos los hombres logren la salvación por medio de la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos. Para el desempeño de esta misión, Cristo Señor prometió a sus apóstoles el Espíritu Santo, a quien envió, de hecho, el día de Pentecostés desde el cielo para que, confortados con su virtud, fuesen sus testigos hasta los confines de la tierra ante las gentes, pueblos y reyes. Este encargo que el Señor confía a los pastores de su pueblo es un verdadero servicio y en la Sagrada Escritura se llama muy significativamente diaconía, o sea, ministerio. La palabra ministerio es diaconía, es servicio, servicio de entrega. Aquí lo, 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 lo importante es que el estilo de Jesucristo, de tener ese poder, esa autoridad, es un estilo muy concreto. Él nos enseñó qué entendía él por poder, qué entendía él por autoridad. Él por poder y autoridad entendía no, no un encumbramiento propio, de hecho lo dejó bien claro cuando él se puso de rodillas limpiando los pies de sus apóstoles y, y a Pedro le dejó pues, pues perplejo, le dejó confundido ver que él siendo el maestro, el señor se ponía ante él y le limpiaba los pies, o sea, le estaba enseñando todo un estilo estaba, en, estaba él enseñando, dando una, una muestra gráfica y concreta, enseñando con el ejemplo de qué entendía él por autoridad qué entendía él por poder sagrado qué entendía él por ministerio o sea, ¿en qué traducía él ese ministerio apostólico que daba a, sus, a los apóstoles? O sea, eso fue una lección muy concreta. Por ejemplo, aquí hay otros dos textos que también se nos remiten a ellos. En Marcos 10, 43-45. Sabéis que la madre de los cebedeos se había acercado a Jesucristo diciendo «Haz que se sienten eh, pues, mis hijos en tu reino a tu izquierda y a tu derecha». Y Jesús le responde diciendo, pero ¿sabes tú lo que estás diciendo? Pues A mi, a mi reino entraréis, pero hasta sentarse a mi derecha o a mi izquierda, eh, únicamente le está reservado eh, a, quien el padre, eh, a quien el Padre se lo haya otorgado, etc. Y en ese momento, al oír esto, dice Marcos 10, versículo 41, al oír esto, los otros diez empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. O sea, ya empezaban a haber piques, ¿no? Piques de a ver quién quien tenía un puesto más predeterminante, un puesto más destacado, ahí en ese, en ese colegio apostólico que Jesús estaba convocando. Jesús llamándoles les dice, ¿Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones, los dominan como señores absolutos, y sus grandes los oprimen con su poder? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor y el que quiera ser primero entre vosotros será esclavo de todos que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos eh, a esto se le llama dejar las cosas claras ¿eh? dejar las cosas claras aquí Jesús dice claramente qué entiende Él por, por, en qué traduce Él la potestad sagrada qué entiende Él por autoridad qué entiende Él por ministerio por ministerio entiende un don de Dios no para el propio encumbramiento sino un don de Dios para darnos y desgastarnos ¿eh? y para ser eh, transmisores suyos un signo sacramental suyo ante nuestros hermanos luego aquí Jesucristo está pidiendo una plena disponibilidad en entrega y en servicio pues, para aquellos que han sido llamados al ministerio sacerdotal el ministerio sacerdotal es una diaconía, es un servicio. Es un servicio, yo estoy sirviendo a Cristo porque Él quiere llegar a, a mis hermanos, quiere llegar a sus hijos, ¿no? Y yo le sirvo a Él. Le sirvo a Cristo ante los hermanos. Otro texto que también se nos ofrece. Primera Pedro, vers capítulo quinto, versículo 3 y dice, «Apacentad la grey de Dios». Que os está encomendada vigilando no forzados sino voluntariamente según Dios no por mezquino afán de ganancia sino de corazón no tiranizando a los que os ha tocado cuidar sino siendo modelos de la grey fijaros qué consejos se dan a aquellos que han recibido el ministerio sacerdotal ¿Eh? se les pide que, que tengan esa entrega, ese servicio y que lo hagan vocacionadamente es decir, que lo hagan con gozo interior no forzados, dice no, no de mala gana sino sirviendo voluntariamente gozosamente que esto, es, esto también es otro para nosotros los sacerdotes es todo una, una llamada a atención ¿no? si llevamos nuestro ministerio a veces pues, pues de una manera arrastrada de una manera que, que difícilmente transmitimos el gozo y la alegría, ¿no? Porque igual hacemos las cosas o podemos hacerlas de pues, una manera mortificante, ¿no? O sea, que, que, que se nos nota mucho que, que, que nos está costando hacerlo. ¿no? Pues tú imagínate, pues que está estamos, un pues, estamos sacerdote, pues igual descansando pues, en su casa o viendo, yo que sé, un partido de fútbol sin más, ¿no? Y le tocan la puerta. Y le tocan la puerta pues, porque le piden que vaya a visitar a un enfermo. ...o hay una pareja de novios que vienen o lo que sea... ¿no? ...y él está viendo el partido de fútbol, ¿no? Y parece, parece una tontería, ¿verdad? Pero en una, una situación de estas tan sencilla como esta... ...pues claro, sin darnos cuenta... ...se está aquí produciendo un pequeño... ...pues bueno, pues una pequeña escenificación... ...de, de cómo traducimos nosotros... ...esta vivencia del ministerio sacerdotal, ¿no? Lo vivo de, de mala gana... ...en este momento del arrancarme de... ...bueno, pues de esa distracción que yo tenía... Soy capaz de, de vivirlo con, con confianza, con gozo, con desprendimiento generoso, ¿no? O quizás voy a dar el antitestimonio de que quede patente que me han fastidiado, que me han cortado lo que estaba haciendo y. Parece que no, los sacerdotes tenemos que, que aprovechar cualquier ocasión mínima de estas, ¿no? Para dar testimonio de que nos mueve el amor de Cristo. Nos mueve su amor, ¿no? Y cualquier llamada que nos haga el Señor a través de de nuestros hermanos, ¿no? Cualquier llamada que nos, bueno, que nos rompa los planes, que nos rompa nuestras, eh, pues lo que habíamos pensado. Bueno, pues, de alguna manera es Cristo el que sale al encuentro en esa, en esa llamada, entre comillas, intempestiva, ¿no? Llamada intempestiva, pero que, que al mismo tiempo es una ocasión de testimoniar, ¿no? Que, que somos servidores, ¿no? Que, que lo hacemos, además, gozosamente, que nos sentimos privilegiados, privilegiados ¿no? de que el Señor nos haya podido llamar a ser testigos suyos delante de los demás ¿no? por ejemplo hay pasajes del Evangelio en los que, en los que Jesús había intentado ir con sus, con sus discípulos con sus apóstoles a un lugar retirado ¿no? pero la gente se había dado cuenta que Jesús marchaba y entonces le siguen y llegan a aquel lugar y, y, y aquel momento de descanso que Jesús pensaba tener pues se lo interrumpen ¿no? y dice el Evangelio y Jesús con paciencia comenzó a enseñarles con paciencia comenzar a enseñarles ¿no? por eso este texto ¿no? de 1 Pedro 5.3 pues, insiste mucho que nosotros al estar actuando en nombre de Cristo Cabeza tenemos que transmitir la, el mismo cariño la misma paciencia, la misma disponibilidad el mismo olvido de nosotros mismos ¿no? y a su vez ¿no? pues, los seglares que, que me escucháis pues lo primero lo he dicho por los sacerdotes, claro, pero también los seglares que me escucháis, pues tenéis que ser conscientes, y no lo digo ahora para justificarnos nosotros los sacerdotes, ¿eh? pero tenéis que ser conscientes de que, de que ese ideal de Jesucristo, pues que estamos nosotros queriendo ser testigos y reflejo de él, pues bueno, pues somos imperfectos para reflejarlo, somos imperfectos. Y tenéis que rezar y orar, ¿no?, pues para que, para que seamos testigos vivos de ese celo pastoral que tenía Jesucristo. Ese celo de Cristo que él decía, el celo de tu casa me devora, ¿no? Y ese celo de Jesucristo que veía veía a las multitudes y sentía lástima, porque las veía como ovejas sin pastor y casi sin descanso, sin tiempo para comer y descansar, seguía predicándoles y seguía con ellos, ¿no? Son las dos cosas, ¿no?, que tenemos que insistir en ello. Acordaros también del otro pasaje, eh, Juan 21, Juan 21, versículos del 15 al 17. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le dice Jesús, apacienta a mis corderos. Y así se lo pregunta por tres veces, ¿no? Y, y bueno, Jesús le está de alguna manera haciendo un examen del amor y un examen de fidelidad, pues porque Pedro había sido infiel, no, Pedro quería quererle ¿no? a Jesús, pero había comprobado que también su orgullo, el miedo, el miedo también, claro, el miedo, pues el amor no, no había sido lo suficientemente fuerte en él como para vencer el miedo a la muerte. ¿no? Y ahora, sin embargo, Jesús le dice, si tú vas a actuar, es como si le dijese, no si tú vas a actuar en nombre mío, si tú vas a ser testigo mío delante de los demás, tienes que estar dispuesto a dejarte llevar, ¿no? A dejarte conducir allí a donde la providencia de mi Padre te, te lleve. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Tú sígueme, le dice Jesús a Pedro. Es decir, solamente se puede ser ministro de Jesucristo... Solamente se puede llevar adelante ese ministerio sacerdotal, solamente se puede recibir esa potestad sagrada de Jesucristo para servir a los hombres, dejándose llevar y conducir en la vida. Tú sígueme, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Lo que no puede ser es que uno sea ministro de Jesucristo y al mismo tiempo pretenda él conducir su vida. Y ser yo el que decida un poco, pues, eh, hasta dónde quiero entregarme o hasta dónde no o sea yo el que ponga un poco límites a mi entrega, a mi generosidad pues no, eso no puede ser eso no puede ser entonces de esa manera, claro, pues nadie, nadie niega nadie niega pues que ese ministerio o sea que, que la validez, por supuesto ¿no? de los sacramentos que se han celebrado pues no se pone en cuestión pero es verdad que nos faltará nos faltará pues la plena coherencia con ese tesoro que, que Cristo ha puesto en manos del sacerdote ¿no? por eso tenemos que los sacerdotes que configurarnos, adecuarnos, amoldarnos a ese propio don que hemos recibido al sacerdocio. Es una contradicción eh, que los sacerdotes no seamos santos. Es una contradicción. Es una contradicción que seamos don de Cristo para la vida del mundo, que estemos dando la Eucaristía al pueblo y que al mismo tiempo nosotros... No nos eucaristicemos, o sea, que no seamos eucaristía para los demás, que no nos dejemos comer por los demás. O sea, que estemos diciendo, hombre, oye, que yo también tengo mi vida aparte, ¿eh? Es una, es una contradicción. Un sacerdote tiene que entregar su vida en alimento a los demás, y si él entrega a Cristo para que Cristo sea comido, también su vida tiene que ser alimento para los demás, y no puede estar midiendo mi vida, mis planes, es que yo, mi metro cuadrado, que a veces uno mide su metro cuadrado, como diciendo, en torno a mí tengo un metro cuadrado, y este a mí que me lo respeten, ¿no? Jesucristo no tenía un metro cuadrado alrededor de él, eh, en, que se reservaba sin entregar a los demás. Jesucristo no tenía un metro cuadrado. Ni tenía una hora, ¿eh? una hora específica para que no me molestasen. No lo tenía. Entonces, pues esta llamada que hace aquí el catecismo, pues, pues es mi fuerte, claro que es mi fuerte. ¿no? Y a todos nosotros, pues es una llamada muy grande a la entrega, a la entrega hasta el martirio. Porque cuando Jesús le decía esto a Pedro, le estaba profetizando su martirio otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Con esto le estaba profetizando la muerte con la que daría gloria a Dios, dice San Juan el Evangelista en ese momento. Bien, por esto el sacerdote ¿no? actúa, eh, como dice este capítulo, en nombre de Cristo cabeza y su ministerio es servicio, es diaconía, es entrega plena. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Y el punto 1552 en el que entramos ahora comentando eh, el sacramento del orden sacerdotal abre un apartado que tiene como título En nombre de toda la iglesia, es decir, el sacerdote, el presbítero, actúa en nombre de toda la iglesia. Vamos a ver qué significa esto. El sacerdocio ministerial no tiene solamente por tarea representar a Cristo, cabeza de la iglesia, ante la asamblea de los fieles, actúa también en nombre de toda la iglesia cuando presenta a Dios la oración de la iglesia y sobre todo cuando ofrece el sacrificio eucarístico o sea que si decíamos que el sacerdote prolonga la mediación que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres decíamos que es como un puente que une las dos orillas ...de la divinidad y de la humanidad. Y es un puente por el que Dios viene a nosotros... ...y por el que el hombre puede ir a Dios. Hay una doble circulación. Primero descendente y luego ascendente. Bueno, pues también el sacerdote... ...que prolonga esa única mediación de Jesucristo... ...pues está por una parte eh, actuando en nombre de Cristo a cabeza... ...que viene a nosotros... ...que desciende a nosotros... ...que muestra su misericordia... ...y también en nombre... ...en nombre de... ...de todos... ...los hombres... ...de todos los cristianos... ...que aspiran también... ...que desean llegar a Dios... ...el hombre suspira por la plena felicidad... ...el hombre... ...tiene... ...sembrada por Dios en su corazón... ...una semilla de eternidad... ...una semilla de eternidad... Y Jesucristo, en su encarnación, él también, al haber tomado la condición humana, él ha presentado ante Dios Padre esos suspiros de, de la humanidad, ¿no?, que desean, que desean la belleza, que desean el bien, que desean la verdad, ¿no?, ese deseo de plena felicidad, de santidad que tiene el hombre dentro de sí. Bueno, pues eso también ha sido, Jesucristo ha sido el, el, la persona adecuada ¿eh? para presentarlo delante de Dios. Mira, Dios Padre, también estos buenos deseos de tus hijos. Es verdad que hay mucho pecado en nosotros, pero también hay un deseo ¿no? de plenitud, porque Dios sembró esa semilla ¿eh? al crearnos a su imagen y semejanza. Y Cristo la presenta ante Dios Padre. Bueno, pues también eso lo hace el sacerdote. También el sacerdote no solo representa a Dios ante los hombres, sino que también, en otro sentido, representa a los hombres ante Dios a los hombres ante Dios. ¿Os acordáis cómo Moisés ¿no? subió ahí al, monte Sinaí, ¿no? al monte Sinaí? Y entonces Moisés era un intermediario. ¿no? Un intermediario. Había sido elegido, no lo olvidemos nunca, ¿eh? había sido elegido por Dios para liberar al pueblo de Egipto, y también es cierto que, el, eh, perdón, al el pueblo, el pueblo de Israel de Egipto, pero también es cierto que el pueblo de Israel le enviaba a Moisés, vete tú a hablar con Yahvé en nuestro nombre. ¿Mm? O sea, las dos cosas. ¿eh? El sacerdote representa a Dios ante los hombres y representa a los hombres ante Dios. Con lo cual, eh, por eso dice aquí eso de algo importante, especialmente en la oración de la Iglesia, sobre todo cuando ofrece el sacrificio eucarístico, el sacerdote está presentando... Pues todos, no hay nada verdaderamente humano que a Dios no le interese Por eso llevamos a la Eucaristía todas nuestras cosas, las inquietudes, nuestros sufrimientos eh, Nuestros proyectos, nuestros anhelos, ¿no? Los llevamos a la Eucaristía porque en ella es todo ofrecido a Dios Padre Por lo tanto el sacerdote, ¿eh? el sacerdote, pues es un hombre de Dios un hombre de Dios interesado por todas las cosas de los hombres que no es ajeno O sea, ser uno a veces se puede entender incorrectamente que ser un hombre de Dios es alguien que está desconectado de las realidades de este mundo alguien que como es un hombre que está en un plano espiritual sobrenatural las cosas mundanas pues no le van ni, ni tienen por qué irle porque son ajenas a su vida pues no, eso sería una interpretación equivocada el sacerdote está inserto en el mundo está inserto en él y, y, y claro, que, claro que es verdad que lo específico suyo es todo aquello que hace referencia al ministerio sagrado ¿no? que Cristo ha puesto en sus manos por el orden sacerdotal pero es que también forma parte de ese ministerio sagrado el que él presente ante Dios junto con ese pan y ese vino presente todos los anhelos del hombre presentamos ante Dios y también él le enseña al pueblo a presentarlas ante Dios. Es también como una escuela, una escuela en la que se introduce al pueblo de Dios para aprender a ofrecerse, ¿eh? para ofrecerse a Dios Padre. La celebración de la Eucaristía es un momento de encuentro muy importante en el que las dos cosas tienen que quedar claramente significadas hombre, es verdad que la, la principal es la primera ¿eh? Dios que se expresa, Dios que se comunica Dios que sale a nuestro encuentro esa es la principal ¿no? pero también en la Eucaristía pues, tiene, que, tiene que reflejarse gráficamente el segundo aspecto ¿no? presentamos a Dios nuestras súplicas presentamos nuestros anhelos ¿no? le ofrecemos lo que llevamos entre manos ¿no? como inspirado por Él pero al mismo tiempo para ser ofrecido a Él este es uno de los sentidos en los que se dice que el sacerdote actúa en nombre de toda la Iglesia. En nombre de toda la Iglesia. Aquí matice un poco más, fijaros, en el punto 1553. En nombre de toda la Iglesia, expresión que no quiere decir que los sacerdotes sean delegados de la comunidad. Ojo, no. No es lo mismo. Decíamos en nuestros de programas recientes que el sacerdocio católico no es ser un delegado de la comunidad... Como a veces pues, se presenta a los pastores protestantes, un delegado de la comunidad que es elegido por ella, eh, pues incluso a tempus por un por, por de determinado tiempo, y luego se elige otro y el pastor pasa a ser el siguiente, es una especie de, de, no, eso no es así, nosotros recibimos el don del sacerdocio por la transmisión de la sucesión apostólica y es un don jerárquico mm, en el sentido de que, de que esa potestad viene de Dios y no de los hombres. El sacerdote no es un delegado de la comunidad, es un elegido de Dios para el bien de la comunidad, que es distinto. ¿eh? Ahora, es verdad que, aun no siendo un delegado de la comunidad, Dios le ha elegido también para que represente a toda la iglesia. La oración y la ofrenda de la iglesia son inseparables de la oración y de la ofrenda de Cristo, su cabeza. Se trata siempre del culto de Cristo en y por su iglesia es toda la iglesia cuerpo de Cristo la que ora y se ofrece por Cristo con él y en él en la unidad del Espíritu Santo a Dios Padre todo el cuerpo cabeza y miembros ora y se ofrece y por eso quienes en este cuerpo son específicamente sus ministros son llamados ministros no solo de Cristo sino también de la iglesia el sacerdocio ministerial puede representar a la iglesia porque representa a Cristo. Bueno, aquí hay unas afirmaciones pues, muy interesantes que conviene, que conviene desmenuzar. Casi vamos a hacer en este momento un momento de reflexión y a la vuelta las, las comentamos. Estamos explicando el punto 1553 del Catecismo de la Iglesia Católica, punto dentro del capítulo del, del sacramento del orden sacerdotal en el que se explica cómo el sacerdote actúa en nombre de Cristo cabeza al mismo tiempo que actúa en nombre de toda la Iglesia. Aquí nos falta por explicar algo y buscar un, un, un equilibrio en la forma de explicarlo, porque vamos a ver, si decimos que el sacerdote por una parte actúa en nombre de de Dios, en nombre de Cristo a cabeza. Al mismo tiempo actúa en nombre de la Iglesia. ¿Cómo se conjuga eso de decir, el sacerdote actúa en nombre de, de la Iglesia, pero no es un delegado de... O sea, en nombre de sus hermanos, pero no es un delegado de ellos? A ver, ¿cómo se conjuga eso? El sacerdote actúa en nombre de, de sus hermanos cristianos, pero no es un delegado de ellos. Bueno, pues para explicar esto... ¿Eh? Para explicar esto, este punto del catecismo nos ha dado unas pistas. Unas pistas que son, son importantes, ¿no? Igual yo, para, para explicarlo, echaría mano de lo siguiente. Es decir, el pueblo cristiano, cuando se dirige a Dios, no, no se dirige por iniciativa propia, porque se le ha ocurrido, porque, sino que es Cristo mismo, Cristo mismo, el que a todos los cristianos por su encarnación, nos, nos dio el camino de cómo dirigirse, de cómo dirigirnos a Dios. Es Él el que nos enseña a rezar. Es Él el que nos enseña a expresarnos al Padre. ¿Mm? O sea que eh, nosotros, no, nosotros no hemos inventado el camino, la forma. O sea, eh, nosotros no hubiésemos sido capaces de hablarle a Dios Padre, de dirigirnos a Él. Gracias a que Jesucristo vino a nosotros y Él se hizo el camino, camino también para, para enseñarnos a hablar, a comunicarnos, a entrar en contacto con Dios Padre. ¿no? Esto es muy importante. O sea, el hombre no tendría capacidad de hablar y comunicarse con Dios en un diálogo directo, de, comun de, de comunión, de, de, que supone intimidad y confianza, si no es porque Jesucristo ha venido, se ha hecho hombre y Él nos, nos está enseñando a comunicarnos con él por eso, eh, por eso se, 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 dice la, se hace la siguiente matización se la escuché recientemente pues, a, un, a un liturgo en una conferencia que nos daba los sacerdotes ¿no? con motivo del día de San Juan de Ávila y él hacía el siguiente matiz decía eh, en realidad nosotros cuando celebramos la liturgia, decía él no estamos celebrando nuestra fe si no estamos celebrando a Jesucristo. Vamos, ah, ¿a qué distinción es esta? No? Pues, porque si tú dices, estoy celebrando mi fe, parece que haces el objeto, el centro, el centro de tu celebración, tu propia respuesta. Y no, Señor, lo que tú haces, el centro, el objeto de, de, de nuestra celebración eucarística, es lo que Jesucristo hizo, hizo por nosotros. Pongo, vamos a ver, pongo un ejemplo concreto. Yo creo que con este ejemplo concreto lo vais a entender bien. El tema del sacramento de la confirmación. ¿Cuántas veces se presenta el sacramento de la confirmación más o menos en estos términos? ¿Qué es la confirmación? Pues la confirmación es decir, decir tú que sí a lo que te dieron tus padres. La confirmación es ahora que eres adulto, ahora que ya sabes por ti mismo lo que quieres y lo que no quieres... ...pues ahora tú dices que sí... ...dices conscientemente... ...haces una opción, una opción de madurez... ...aquello que, que te dieron tus padres... Ala, ...en eso consiste la confirmación... ...toma ya... Eh, pues, ...pues es que eso, eso no puede ser... Tú está, ...ahí te estás celebrando a ti mismo... ...tú estás celebrando tu opción... ...estás celebrando como si... ...como si la clave del sacramento... ...fuese tu propia opción... ...claro que todo sacramento... ...hay que decir un sí a Dios... ...pero la clave está en celebrar a Jesucristo en celebrar la venida del Espíritu Santo la esencia del sacramento de la confirmación no es que yo opte la esencia del sacramento de la confirmación es celebrar implorar suplicar como mendigos de la gracia como mendigos de la gracia la venida del Espíritu Santo a nosotros esa es la clave del asunto eh, o sea que mmm, cuando decía este liturgo que os digo no pues en un en esa conferencia, que no está, no es correcto decir, voy a celebrar, vamos a la liturgia es celebrar nuestra fe. No, la liturgia es celebrarle a Jesucristo, celebrar su, su entrega, su, el misterio de su entrega a todos nosotros. Celebramos a Jesucristo. Y lógicamente lo hacemos con una respuesta de fe. Pero no celebro mi fe, porque entonces parece que el centro soy yo y no es Jesucristo. ¿Eh? El centro es Jesucristo. Celebramos a Jesucristo con el don de la fe que él nos ha dado. Por eso, por eso explicando y puesto este ejemplo, pues para que ahora uno entienda un poco mejor, entienda un poco mejor por qué se dice que, que sí, que el sacerdote representa a toda la iglesia, representa a todos los cristianos, pero no, no únicamente en cuanto, en cuanto es delegado suyo, sino en cuanto, en cuanto que él está enseñando a todos, a todos los cristianos, a todos los bautizados, a. Dejarse, dejarse conducir que su oración sea conducida por Cristo al Padre Que es Cristo el que, el que nos enseña En ese por Cristo con Él y en Él Todas nuestras súplicas llegan a Dios Padre Si no fuese por Cristo no tendríamos pues eh, Un conducto con el que nuestra oración llegase al Padre Por eso el sacerdote no solo, eh, no solo nos, eh, nos representa Sí, nos representa, pero al mismo tiempo también, Él ha recibido el ministerio, o sea, Él ha recibido el don, ha recibido la potestad sagrada, para que aparte de representarnos, o sea, perdón, aparte de que nosotros representemos a los fieles, también tengamos la capacidad de, por Cristo, con Él y en Él, de llevar nuestras súplicas y nuestros anhelos, de llevarlos hasta Dios Padre. ¿Sí? Pues por puro don de Jesucristo, ¿eh? por puro don de Jesucristo, que eso es lo que aquí más o menos se, se, se expresa con claridad. Eh, vamos a volver a leer este punto, que yo entiendo que es un poco denso, que es un poco así más complicado que otros, pero a ver si ahora lo entendemos un poco mejor. En nombre de toda la Iglesia, expresión que no quiere decir que los sacerdotes sean delegados de la comunidad, la oración y la ofrenda de la Iglesia son inseparables de la oración y la ofrenda de Cristo, su cabeza, se trata siempre del culto de Cristo en y por su iglesia. Es toda la iglesia, cuerpo de Cristo, la que ora y se ofrece. Es decir, nosotros, nosotros hoy en el momento actual no podemos, distinguir, ¿eh? no podemos distinguir la oración de Cristo y la oración de la, de la iglesia. De hecho, lo que, lo que hace la, la iglesia, esa oración que nosotros hacemos, es un reflejo de la oración que Cristo está teniendo delante de Dios Padre cuando nosotros rezamos los salmos es la iglesia la, la que reza esos salmos pero nuestra oración es un eco de esa otra oración que está teniendo Cristo delante de Dios Padre si yo puedo rezarle a Dios es porque Cristo le está rezando a Dios Padre mi oración es un eco es un eco de esa otra oración que está teniendo lugar en el seno de la Santísima Trinidad. Cristo reza al Padre en la comunión del Espíritu Santo. Por eso yo también puedo, puedo unirme a esa oración, porque Cristo me está introduciendo en esa oración. O sea que no, no se puede pensar ¿eh? otra forma de que, como si el hombre pudiese tener una capacidad de él directamente, eh, pues, comunicarse con Dios así sin... sin... No, no, es que digamos entre, entre el hombre y Dios hay una distancia infinita infinita sería como si una hormiga, una hormiga se puede comunicar con un hombre, pues no. Entre Dios y el hombre hay una distancia infinita que ha sido salvada por Jesucristo. Y gracias a Jesucristo pues el hombre sí puede comunicarse con Dios Padre. ¿Eh? Y, y entonces el ministerio sacerdotal pues es como traer a Cristo a la oración personal de cada uno de nosotros traerla a Cristo para que tú cuando reces tengas a Cristo como camino para llegar al Padre es ese puente de nuevo vuelvo a la imagen del puente no un puente por el que Dios vino a nosotros y ese sacerdote pone ese puente ante ti para que tú por ese puente puedas llegar a Dios Padre esto como veis no pues eh, Contrasta mucho con esta tendencia que existe en nuestra cultura a que yo me comunico con Dios por libre. Yo ya, yo veré, yo no, yo no necesito que eh, de ninguna mediación, de, de ningún camino, yo tengo mi propio camino, mi propia tal, Os pues, pues, podéis imaginar que es una pretensión en el fondo soberbia, eh. soberbia absolutamente orgullosa, ¿no? Totalmente inconsciente de, de lo que supone de la gracia tan grande, de lo gratuito, que es que el hombre pueda llegar a entrar en comunión con Dios. Eso supone ser inconscientes de, de que el poder entrar en contacto y en relación íntima con Dios solamente es posible por un don de gracia gratuita, por misericordia, a través de Jesucristo y a través de la mediación que Jesucristo ha dejado pues en, en, en los sacramentos de la iglesia ¿no? es una soberbia es pensarse que Dios es un cualquiera y yo ya con él, pues de cualquier manera me, me relaciono con él ¿Mm? esa tendencia nuestra de decir yo me relaciono con Dios por mi cuenta pues bueno, pues en el fondo en el fondo parte de una imagen de Dios de juguete de juguete casi manipulable por uno mismo al mismo tiempo que parte de una imagen de, del hombre soberbia inconsciente, ¿no? de, Del don del don tan grande que es comunicarse con Dios. El sacerdote, pues, yo creo que en pocos momentos ejerce más de sacerdote, eh, como cuando en la Santa Misa él pronuncia ese eh, por Cristo, con él y en él. Y entonces está presentando todas las oraciones del pueblo de Dios allí presentes, las está presentando a Dios Padre. Y está representando a toda la iglesia, está representando a todos los allí presentes ¿no? por eso tampoco es ninguna tontería eh, cuando, pues cuando muchas personas pues fieles del pueblo de Dios se acercan y nos dicen rece por mí, ofrézcame la Eucaristía téngame presente en la patena o sea, pues no es ninguna tontería es una, es una sensibilidad eh, del pueblo de Dios que sabe, que intuye que el sacerdote tiene esa función de mediación de actuar en nombre de la Iglesia ante Dios Padre no es ninguna tontería no es, no es ninguna especie de, de bueno pues de reminiscencia así pietista, no, no eh, ese rece por mí ese téngame presente en el altar en la Eucaristía, si es que eso es, eso es señal de una fe viva de una conciencia de esa labor de mediación del sacerdocio ante Dios Padre de representarnos ¿eh? de hacernos presentes ¿eh? Claro, lo que ocurre es que, que aquí la palabra representarnos podría ser malentendida. ¿eh? Podría ser, ser malentendida. Yo te represento a ti así, y así no tienes que ir tú. O sea, como si fuese en vez tuyo, ¿no? Rece usted en vez mío. Y yo ya no rezo, ¿no? No, pues eso, como os podéis imaginar, sería una, una, una forma incorrecta de entenderlo. ¿eh? Porque Sadrote no solo eh, te representa, sino, sino que él también te introduce en ese presentarte. Delante de Dios y te, y te introduce en ese por Cristo con él y en él y te, y te llama a estar presente en esa también labor de mediación. Dice aquí, por lo tanto, ¿no? el sacerdocio ministerial puede representar a la iglesia porque representa a Jesucristo. Con lo cual concluimos con esta frase: representa a la iglesia porque representa a Jesucristo. No podríamos, no, o sea, el sacerdote no podría ser. Eh, no podría actuar en nombre de sus hermanos si primero no hubiese actuado en nombre de Jesucristo. No podría ser. ¿Mm? Porque gracias a que por ese puente Dios vino a nosotros, ahora nosotros podemos ser por ese puente a Dios. Si primero no hubiese sido trazado desde Dios a nosotros, sería imposible que nosotros trazásemos el puente desde los hombres hasta Dios. La iniciativa tuvo, tuvo que venir de él. De lo contrario era pedir peras al olmo. Es, era, era imposible, ¿no? pues que el hombre por su propia fuerza hubiese llegado a Dios lo dejamos en esta frase el sacerdocio ministerial puede representar a la iglesia porque representa a Jesucristo gracias a, a que eh, es un don de Dios para los hombres que hace presente a, los, a Dios ante los hombres gracias a eso pues también puede hacer presente a los hombres ante Dios el próximo día, Dios mediante, también comenzaremos explicando el, el siguiente, la siguiente capítulo, que son los tres grados del orden sac sacerdotal, del orden sacerdotal que sabéis que tiene tres grados, episcopado, presbiterado, diaconado, eso queda pendiente para la próxima vez. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.